0: Unternehmensinterne SLAs, die Folge 202 des IT Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber. Ich begrüße dich ganz herzlich und lass uns gleich starten. In den letzten drei Webinaren bat ich die Teilnehmenden, mir ihre Themenwünsche für den Podcast mitzuteilen. Als ich heute da durchscrollte, sprach mich der Eintrag von Eva an. Naja, vielleicht triggerte mich auch ein ganz klein wenig. Sie schrieb Unternehmensinterne Service Level Agreements in Anführungsstrichen mit Augenmaß. Dann lass uns da mal reinschauen, Eva. Was ist ein SLA? Ein Service Level Agreement oder in Deutsch auch Dienstgütevereinbarung. Ich liebe die deutsche Sprache. Kurz SLA ist eine Vereinbarung zwischen Dienstleistungserbringern und Nachfragern. In welcher Qualität eine bestellte Dienstleistung erbracht werden muss. Soweit so kurz aus dem Gabler Wirtschaftslexikon. Klar, ein am Markt Instrument der Provider, um sich gegen die Forderungen der Kunden abzusichern. Das habe ich bewusst so formuliert dazu komme ich später. Wenn es um unternehmensinterne SLAs geht, frage ich als erstes immer, wer ist auf die Idee gekommen, einen SLA zu schließen? Die IT oder der Fachbereich? Wenn das klar ist, kommt die zweite Frage. Warum? Die Antwort auf die beiden Fragen ist wichtig, weil die Motivation ein Hinweis auf die eigentliche Baustelle gibt. Ich bin mir sicher, dass der Ruf nach einem SLA überwiegend ein Symptom für andere Baustellen ist. Kommt die Forderung von der Fachseite, dann sehe ich meist zwei Ursachen. Erstens, irgendjemand hat den Leuten eingeflüstert, dass man das so macht. Zweitens, es gibt Qualitätsprobleme mit der IT und es wird versucht, über dieses Instrument den Druck auf die IT zu erhöhen. Egal, welche Motivation vorherrscht, es ist bei beidem ein untaugliches Instrument. Innerhalb des Unternehmens sind IT und Fachbereich so miteinander verzahnt, dass die übliche Systematik eines SLAs nicht funktioniert. Das Unternehmen schränkt die Handlungsfähigkeit und den Handlungsspielraum der IT, beispielsweise durch das IT-Budget, stark ein. Die IT kann nicht frei entscheiden, was sie unternimmt, um den SLA einzuhalten. IT kann nicht den dafür notwendigen Preis verlangen. Es findet kein freier Austausch von Leistung gegen Geld statt. Häufig ist es ja eher das Auspressen einer Zitrone und zwar so lange, bis wirklich nichts mehr rauskommt und häufig noch länger. Kommt die Forderung aus der IT, dann geschieht dies überwiegend aus zwei Gründen. Erstens, irgendjemand hat den Leuten eingeflüstert, dass man das so macht. Zweitens, es wird versucht, sich durch den SLA vor überfordernden Anforderungen aus den Fachbereichen zu schützen. Hier soll der SLA widerspiegeln, was die IT unter den bestehenden Rahmenbedingungen leisten kann. Das grundlegende Übel eines SLAs offenbart sich hier in beiden Situationen. Der SLA ist in erster Linie ein Risikomanagementinstrument. Entweder wird versucht, das eigene Risiko, in dem Fall des Providers, zu begrenzen, oder es wird versucht, sich gegenüber dem Provider in eine machtvolle Stellung zu bringen. Beides ist nicht sinnvoll, schon gar nicht innerhalb eines Unternehmens. Im schlimmsten Fall vergiftet es die Beziehung. Grundsätzlich verschiebt es die Aufmerksamkeit in die falsche Richtung. Um dir den Punkt verständlicher zu machen, erzähle ich dir, was ich vor ein paar Wochen selbst erlebt habe. Wie du vielleicht weißt habe ich mit der MSP Support GmbH ein Unternehmen, welches Service Desk und Ticketbearbeitung als Service anbietet. Vor einigen Wochen kam ein Interessent auf mich zu und wollte als erster weitergehende SLAs vereinbaren, als wir bis dato anboten. Dazu wollte er diese auch mit einer Penale belegen. Eine Penale, eine Strafzahlung, wenn der SLA nicht eingehalten wird. Was habe ich getan? Klar, im ersten Schritt habe ich intern geklärt, ob die Anforderungen erfüllt werden kann. Nachdem wir das ziemlich schnell bejahen konnten, habe ich mich darauf konzentriert, was passiert, wenn das mal nicht klappt. Ich habe meine Energie auf die Formulierung des SLA fokussiert, um mein Unternehmen so gut wie möglich abzusichern. Mein Anwalt hat mir ein achtseitiges Muster zur Verfügung gestellt, in dem quasi jeglicher Anspruch im Keimer stickt würde und es dennoch gut für den Kunden gelingt. Am Ende habe ich mich für eine kurze, aus meiner Sicht sinnvolle Formulierung entschieden, die logischerweise das Risiko für mein Unternehmen reduziert und dennoch dem Kunden dabei hilft, sein Risiko ebenso zu behandeln. Darauf haben wir uns dann auch geeinigt. Ich habe da einiges an Zeit reingesteckt. Und genau das ist die Gefahr, vor der ich dich warne. Wenn es darum geht, sich abzusichern, investieren wir in die völlig falsche Richtung. Deswegen... Zweiter Punkt, den SLA sinnvoll einsetzen. Und da die Frage, worum geht es denn wirklich? Aus meiner Sicht wird in einem SLA, Achtung, das Ergebnis der gegenseitigen Annäherung in Sachen Qualität eines Service dokumentiert. Es geht um den Abgleich der Erwartungshaltung des Kunden mit dem, was der Provider leisten kann. Drei wichtige Worte, Erwartungshaltung, Qualität, Annäherung. Schritt 1. Und zu einem sinnvollen SLA zu kommen, ist die Definition deiner Services. Weil Qualität funktioniert nur dann, wenn wir über einen konkreten Service sprechen. Die Qualität eines Service für die Lohnabrechnung hat andere Qualitätskriterien als ein Service für die technische Konstruktion von Bauteilen. Die üblichen Parameter eines SLA, wie Verfügbarkeit und Reaktionszeit, helfen niemandem weiter. Warum? Verfügbarkeit wird vorausgesetzt. Wir sind always on. Wenn was schief geht, dann erwarte ich, dass meine IT alles dafür tut, dass es wieder geht. Die Diskussion, dass wir vier Stunden Reaktionszeit haben, ist sinnlos. Dazu habe ich schon mal einen Beitrag geschrieben beziehungsweise eine Podcast-Folge dafür produziert. Die findest du unter different-thinking.de slash sla-penalen. Wobei penalen natürlich mit OE. So, zurück. Also die Diskussion ist sinnlos. Ja, wir hatten aber vier Stunden Reaktionszeit, wir haben in 3 Stunden 30 reagiert. Diese Diskussion kannst du nur verlieren. Das heißt, du darfst tiefer bohren. Was ist Qualität aus Sicht des Nutzers im Kontext des jeweiligen Service? Was erwartet, was erwarten die Anwender? Die Erwartungshaltung klärst du im Rahmen der Definition und Beschreibung des Service. Das ist der erste wichtige Schritt. Wenn du die Erwartungshaltung kennst, und mehr darüber weißt, was die Nutzer machen, wie sie arbeiten, dann bekommst du eine Vorstellung davon, was Qualität sein könnte. Selbstverständlich darfst du das, darfst du deine Vorstellung von Qualität mit deinen Nutzern und Kunden besprechen, abgleichen und genau herausfinden, was wirklich Qualität im Kontext dieses Services ist. In den meisten Fällen führt die Antwort nicht gleich zu etwas messbarem, aber es ist die Ausgangslage, um dir darüber dann Gedanken zu machen. Sowohl mit der Definition und Beschreibung von Services als auch der sinnvollen Definition von SLAs beschäftigen wir uns intensiv und strukturiert im IT-Service-Katalog-Bootcamp. Mehr Informationen dazu findest du auf www.servicekatalog-erstellen.de Ein Beispiel für sinnvolle Werte. Ich nehme wieder meinen Service-Desk-Service. -Service. Was ist aus Sicht der Anrufenden die Qualität des Service? Folgende Parameter sind vielleicht relevant. Erstens die Wartezeit, bis Sie mit einem Agenten sprechen können. Zweitens die Freundlichkeit und Empathie des Agenten. Drittens die Anzahl der Anrufenden, die vor Erreichen des Agenten auflegen und als vierter Punkt möglicherweise noch der Umgang mit den Auflegern. Die vier Beispiele reichen erstmal. Wir würden gemeinsam bestimmt noch ein paar mehr finden. Du siehst an diesen vier Beispielen, es sind direkt messbare Werte, wie beispielsweise die Wartezeit dabei. Die liegt bei uns aktuell im Median bei 8 Sekunden. Weit unter dem, was unsere Kunden von uns erwarten. Dann gibt es Punkte, die lassen sich nicht direkt messen, haben aber ganz viel mit Qualität zu tun. Empathie und Freundlichkeit beispielsweise. Diese Messbar zu gestalten ist nicht leicht. Dennoch sind diese Qualitätskriterien häufig die wirklich wichtigen. Kommen wir zur Annäherung. Deine Fachbereiche haben eine Erwartungshaltung, beispielsweise dass 95% aller Anrufe beim Servicedesk angenommen werden. Mit der dir zur Verfügung stehenden Mannschaft und Budget erreichst du im besten Fall nur 80%. Und das bei einer Wartezeit von bis zu vier Minuten. Der erste Schritt ist die Offenlegung dieser Fakten. Sowohl von dem, was du heute leisten kannst, als auch von dem, was erwartet wird. Der zweite ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, um die Erwartungshaltung zu erfüllen und was bedeutet das fürs Unternehmen? Letzteres meist natürlich in Geld. In diesem Fall vielleicht auch durch Veränderung der Aufgabengebiete bei bestimmten Mitarbeitern, was natürlich zu Lasten anderer Aufgaben geht. Genau das meine ich mit Annähern. Wir schauen, wie wir aus Unternehmenssicht zu einer sinnvollen Lösung kommen. Die Unternehmenssicht ist das, was zählt. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das dürfen wir dabei bitte nie vergessen. Das Ergebnis ist, dass alle Seiten wissen, was erwartet und was geleistet wird. Viel besser. Alle Seiten haben sich darauf wirklich vereinbart, weil sie es gemeinsam erarbeitet haben. Dann können wir damit arbeiten, um diese Vereinbarung auch initial erfüllen zu können. Das wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern. Oder vielleicht auch Wochen und Monate. Je nachdem, wie weit ihr bis dato auseinanderlagt und wie jetzt die Vereinbarung aussieht. Eva. Wenn Du diesen Weg gehst und die gesagten Punkte berücksichtigst, dann kommst Du zu einem internen SLA, der Deinen Unternehmen wirklich nutzt. Wenn Du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ein Thema oder eine Frage für den Podcast hast, dann brauchst Du nicht bis zum nächsten Webinar warten, schreib mir an robert-thinking.de. Ich wünsche Euch allen, falls Ihr das noch am Samstag am Veröffentlichungstag hört, einen wundervollen ersten Advent. Eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis in 14 Tagen.